0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал газды в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяни сповиноват Чарльз Дарвин. Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов. Ежемесячный обзор
1: самых важных и отмороженных новостей из мира религий, сект, экстремизма и науки. Всем привет! И с вами очередной выпуск подкаста «Неправильные эксперты», где мы обсуждаем неправильные новости за июнь. Казалось бы, что нас может удивить в июне, кажется, мы с Сергеем чуть-чуть посидели. Итак, с вами сегодня рассказывают и обсуждают различные новости. Я Михаил Вершин, социальный психолог и консультант по выводу людей из секта радикальных организаций. И социолог Сергей Бредихин, который очень много работает с чиновниками и общественными организациями, выстраивая профилактические работы с группами риска из радикальных сообществ. Всем привет. Ну, я-то посидел только
0: потому, что в июне у меня день рождения, поэтому я стал на год старше.
1: Да у меня тоже. Мы же с вами раки-атеисты. Такая. Не надо. Я первый сказал. У меня день рождения у первого, поэтому давайте мое отметим. А я старше.
0: Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время выпуска обсуждаются запрещенные в РФ деструктивные секты, экстремистские и террористические организации, социальные сети и другие деструктивные практики. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас. Ну что, Михаил, традиционно начнем с нашей любимой рубрики отечественных новостей. Что там самое интересное у нас?
1: Ну, самая громкая новость, вернее, сначала она была менее громкой, это когда 30 бывших заключенных, которые полгода воевали в рамках контракта с ЧВК «Вагнер», были отпущены домой, потому что, ну, как бы, выполнили все условия контракта, и у них была погашена судимость. Они участвовали в специальной военной операции в Новороссии. А вот потом, через пару недель нарастающих выступлений в рамках хоррор-канала какого-то, господин Пригожин решил показать Москве большую латную рукавицу. И начался какой-то политический военный трэш в виде попытки военного переворота господина Пригожина и преданных ему какой-то части вагнеровцев. Закончив все хэппи революция не совершилась. Кровь много не пролилась, но было очень странно, потому что и так сидишь на параллелях Первой или Второй мировой войны в ожиданиях Третьей мировой войны, а тут прям дни турбинных.
0: Да, это было действительно странно, и, наверное, одна из таких ярких иллюстраций и метафор этого дня — это танк, застрявший в воротах цирка. Все это выглядело именно так, как танк, который застрял в воротах цирка, а мы с вами наблюдали за
1: этим цирком со стороны. Да, только мы были внутри цирка и не могли оттуда выйти. Какой-то не очень цирк. Верните наши деньги за билеты. Вот именно из-за таких паникеров, как мы с вами, российский Красный Крест перевел работу горячей линии психологической поддержки в круглосуточный режим. Так что звоните, кому нужно, чтобы кукушка не отъехала.
0: Ну, кстати, на эту ситуацию отреагировали все по-разному. Кто-то в принципе провел день на даче и только к вечеру обнаружил, что в стране что-то происходит. А некоторые организации довольно оперативно среагировали. Вот, в частности, Российский Красный Крест. Я видел еще несколько организаций, которые выпустили какие-то гайды, какие-то рекомендации, что делать в такой ситуации. Ну, в принципе, это дело хорошее, потому что люди действительно сильно
1: напряглись. Зато Эстония запретила въезд в страну Патриарху Кириллу. Я думаю, он, конечно, сильно расстроился из-за этого, но тем не менее ему и другим 57 людям запрещен въезд за участие в серьезных нарушениях прав человека или пособничество в их нарушениях. Очень странно. Но... Возможно, патриарх Кирилл и не захотел бы поехать в Эстонию,
0: учитывая, что она в этом месяце легализовала однополые браки и сделала это первой из всех постсоветских стран.
1: Может быть. А митрополит Омский и Таврический Владимир заявил о том, что если ребенок был зачат во время поста, то не стоит ожидать ничего хорошего для этого ребенка. Он считает, что якобы есть какие-то исследования в медицине, что 70% детей зачатых в пост шизофреники. Но у меня тут больше вопросов к самому митрополиту. Я думаю, что ему стоит обратиться к
0: медицине, и она, может быть, ему что-то разъяснит. Как, собственно, мы нуждаемся в разъяснениях того, почему все чаще пропадают мемориальные знаки о жертвах большого террора с московских фасадов. И не только с московских, из разных городов приходят такие вести, что вот у нас, дескать, была здесь табличка, посвященная жертвам большого террора, а теперь она исчезла.
1: Да, это какая-то странная тенденция. Я надеюсь, мы все-таки вернемся к тому, что будем признавать сталинские репрессии, которые фактически были геноцидом против российского, советского общества, где убивали сотнями тысяч людей. А министр просвещения Сергей
0: Кравцов заявил, что детям до 15 лет не стоит пользоваться социальными сетями и интернетом. И рассказал, что на день рождения на 15-летие своей дочери он подарил ей кнопочный телефон. Хотелось бы посмотреть на реакцию его дочери.
1: Ну да, и как она будет в поста смотреть, там в кнопочном это не очень удобно, чтобы находить пост и соблюдать его. Зато футбольный клуб «Спартак» решил продвигаться через аниме и придумали календарь игр на первую половину свежего сезона российской премьер-лиги в подаче через аниме. А Институт развития интернета, есть такая у нас около окологосударственная
0: организация, которая выделяет большие деньги на разного рода проекты, в основном с патриотической направленностью. Так вот, в этот раз они выделили огромные деньги, почти пол миллиарда рублей на разработку российской экшен-РПГ Смута, релиз которой намечен на начало следующего года. А с другой
1: стороны, наш президент, выступая после неудачной попытки военного переворота, сказал, что на офлайн экшен-РПГ Вагнеровцы был потрачено больше 80 миллиардов рублей, и релиз вот уже должен был выйти недавно и вышел, слава богу, неудачно.
0: В связи с этим некоторые коллеги как раз-таки шутили на тему того, что вот у этой самой экшен-РПГ-смута «Самый большой маркетинговый бюджет в истории».
1: Зато госпожа Мизулина-младшая, которую мы все очень сильно обожаем, с рядом игровых блогеров, решили провести День России в Майнкрафте. Вложились в это, анонсировали, сидели в онлайне, и оказалось, что сочувствующих активистов, вот этих игровых блогеров, и кто готов приходить на тусовки Мизулины, собралось всего аж 50 человек. Это вместе с ведущими. Мне кажется, это вполне
0: реалистичная оценка реальной аудитории госпожи Мизулиной. И хотелось бы единственное попросить, чтобы она почаще и побольше оставалась в Майнкрафте и поменьше выходила в
1: реальную Россию. Но, как вы помните, мы рассказывали в прошлом году про новость про детей, которые сделали здание ФСБ в Майнкрафте, и решили вот там уже взорвать и получили условные, кажется, сроки. Ну, вообще у них там все было проблем. Поэтому в Майнкрафте тоже не хулиганте, потому что товарищ майор, которого мы очень сильно уважаем не спит. И
0: Мизулина
1: тоже. Она теперь в Майнкрафте бдит за тем, что вы там делаете. Также бдит и не спит инфо-цыган или Инфобизнесмен из Хабаровска, владелец клуба миллионеров и автор курсов финансового мышления, который судится с другим инфо-цыганином из Татарстана Равилем Габидулином, который в период пандемии запустил курсы Академии финансового роста и мышления миллионеров. И он получил какой-то видеозапись его выступления, где увидел, что то вот этот Равиль просто выступает с его методичками и в слово в слово пересказывает его материал. И теперь они судятся из авторских прав.
0: Ай-яй-яй, я не удивлюсь, правда, что и первоисточник этих материалов окажется совсем другой, как водятся какие-нибудь ворованные курсы западного образца. Но если кто-то из этих граждан окажется в случаем в местах не столь отдаленных, то его коллеги по цеху помогут ему, поскольку в этом месяце инфо-цыгане новым свершением был запущен курс «Как правильно заходить в хату». А главврач
1: коммунарки Денис Проценко, это, скажем так, представитель медицинской отрасли, московский врач, который во время пандемии доносил корректную и правильно различную информацию по вакцинации во время «Сидите дома», сейчас высказал мнение о необходимости проведения работы с противниками вакцинации на уровне государства. Это действительно антиваксеров много, они переплетаются с другими ультраконсерваторами, с сектами типа свидетелей СССР», И все вместе это жуткая смесь. Там даже пионовая, как я уже рассказывал, активно кормится в этой среде, потому что этих людей легче всего вербовать свои ряды.
0: Ну, по этому поводу я могу сказать лишь одно. Если около окологосударственные, скажем так, мягко круги на протяжении многих лет сознательно развивали разного рода мракобесие и деградацию среди населения, то не стоит удивляться количеству убежденных антиваксеров.
1: Да, это и показывает современное исследование, что Россия, в отличие от Запада, конспирология идет от элит вниз, а не наоборот, как на Западе, от масс к элитам. Ну а мы
0: переходим к рубрике «Суды и криминал». И первая новость, которую мы озвучим, касается снова инфо-цыган. Московская УФАС признала рекламу колдуньи. Это даже не инфо-цыгане, это такие классические колдуньи Анны Юсуповой провидицы Марии Петровны и ясновидящей Анны в газете «Вечерняя Москва», нарушающими требования закона о рекламе. И надо заметить, что нарушали они довольно серьезно, поскольку обещали кардинально изменить жизнь, избавить от порчи, сглаза, вернуть счастье, отвести трагическое событие. Все это быстро и эффективно, что, собственно, по мнению УФАС, не соответствовало
1: действительности. А в Омске впервые истории нашей страны, Мужчина отсудил экстрасенсов 400 тысяч рублей за неудачный приворот. Он увидел по телевизору объявление об оказании услуг по возврат любимых женщин и обратился туда с проблемой, то что очень хотел вернуть даму, которая ушла от него. Компания, кстати, называлась «Шестое чувство», куда он обратился. Там его убедили, что помогут вернуть женщину за 400 тысяч рублей, но ничего не произошло. Он подал в суд, и в итоге суд постановил взыскать с этой компанией в общей сложности порядка 400 тысяч рублей. Неплохо, неплохо.
0: Но вот эти жалкие 400 тысяч, Михаил, это абсолютно ничто. Просто копейки по сравнению с размером взятки, которую в Москве следователь получил очень современно, продвинуто в биткоинах. 24 миллиона долларов, или вот сейчас я быстро подсчитал, по нынешнему курсу, это 2 миллиарда рублей получил он взятки. И хранил ключи доступа к электронному кошельку в папке на компьютере с названием
1: Американская ФТС оштрафовала Microsoft на 20 миллионов долларов из-за сбора личных данных детей через Xbox. Здесь несколько важно про штраф, сколько лишнее подтверждение, что крупные платформы собирают информацию не только про совершеннолетних пользователей, но и про несовершеннолетних тоже, чтобы на них зарабатывать.
0: Да, если бы Microsoft установил коллаборацию с московским следователем, он бы мог оплатить за нее штраф, и еще 4 миллиона долларов у него бы осталось. А в Москве были задержаны несколько человек, которые подозревают с сотрудничеством с российским добровольческим корпусом от террористической организации, запрещенная в России. Казалось бы, задержали и задержали, но, что любопытно, среди них оказался победитель битвы экстрасенсов Дмитрий Буряков. На самом деле там история достаточно странная. Их сначала задержали, потом вроде как отпустили, непонятен их статус. Но показательно, что в этот раз экстрасенсорные способности господина Бурякова
1: А каталонская полиция долго готовилась и нанесла большой удар по футбольным хулиганам «Барсы». Они были арестованы за участие в убийствах, попытках похищения, незаконным владением оружием и вымогательством. Всего было арестовано 25 человек в самой агрессивной группировке. Еще у них нашли 180 тысяч евро наличными, всякие дорогие часы, автомобили и даже две плантации марихуаны.
0: Ну, как бы это все классика, а вот в Израиле не совсем, скажем так, законопослушные граждане вышли на новый уровень. Там полицейские провели спецоперацию в квартале Джуариш в городе Рамла. В ходе этой операции демонтировали десятки камер наблюдения, благодаря которым криминальные элементы отслеживали действия полиции.
1: Ну вот, нововведение не только на стороне добра, не не только в рамках всяких технологий в интернете, но и в офлайне камеры прикручивают, чтобы следить. А в Германии похитили крест папы Бенедикта. Это нагрудный крест. И его украли из церкви Святого Освальда в баварском городе Траунштайн. Взломали витрину. И утащили. Этот крест Папа Бенедикт XVI завещал своему родному приходу в Баварии после ухода на пенсию в 2013 году. Крест позолоченный всего лишь, но украшен настоящим изумрудом. Стоит порядка 3000 евро, но из-за того, что это именно вещь, на рынке она может стоить до 50 тысяч евро.
0: Да, а вот Конституционный суд рассмотрел обращение от 13 человек, которые оспаривали законность известной статьи КОАП РФ о дискредитации вооруженных сил. Ну, как мы все с вами знаем, на фоне спецоперации власти серьезно закрутили гайки по разным вариантам, и поэтому сегодня критиковать армию или военнослужащих или действия вооруженных сил, в принципе, по большому счету нельзя, иначе попадешь на серьезные штрафы и другие проблемы. Так вот, КС рассмотрел жалобы и постановил, что вроде как можно указывать на наличие недостатков в армии, но в целом нельзя на основе субъективной оценки ставить под сомнение принятыми властями решения и миры. Что очень странно, что, на мой взгляд, полностью противоречит конституционному принципу о свободе слова, ну и с другой стороны ставит в неудобное положение в связи с той же ситуацией с мятежом господина Пригожина, когда непонятно, кого можно критиковать, а кого нельзя, и кто здесь больше прав, и так далее, и так далее. Ну,
1: как минимум, до того, пока ФСБ не завело дело о попытке госперворота, который потом был за через несколько дней на радостях элит, скажем так. Вот до того объявления все, кто критиковали Вагнера за то, что он делал, фактически могли попасть под действие этого закона. Но это как тот самый закон о защите чувств верующих, про который я постоянно говорю. Он защищает не только традиционные религии, а любые религиозные организации, которые зарегистрированы в Минюсте. В том числе сотни маленьких сект и культов, про которые мы знаем, что они секты и культы, но они зарегистрированы как религиозные организации.
0: Да. Ну, а на фоне всего этого безобразия, происходящего в мире, наше миронаселение переживает бум потребления синтетических наркотиков. Этим очень обеспокоена ООН. Она подвела статистику и обнаружила, что на сегодняшний день 13 миллионов человек употребляют инъекционные наркотики, и это на 20% больше, чем в предыдущий период. Ну а всего пользователей разных видов наркотиков, наркопотребителей увеличилось на 20% процентов и достигло 300 миллионов человек.
1: Да, фентанил рулит, и это, конечно, и мед, это, конечно, очень ужасно, и это сложности для спецслужб и полицейских, потому что при контакте с фентанилом можно впитать через кожу даже смертельную дозу и умереть. Там фактически полицейские в штатах, где чаще сталкиваются с фентанилом, вынуждены иметь при себе защиту от биологического оружия. Ну что ж,
0: давайте посмотрим, что наука в разного рода опросах и исследованиях может нам предложить для борьбы с этими нехорошими явлениями. Первый опрос, который заинтересовал нас, был посвящен тому, как же наши дорогие россияне относятся к интернету. Исследование, которое провел ФОМ, показало, что впервые доля россиян, которые считают, что интернет скорее вреден, чем полезен, превысила долю тех, кто считает наоборот. Итак, 45% наших сограждан считает, что интернет — это зло для детей. А вот, скажем, в 2015 году Расклад был совершенно другим 51% считал, что интернет полезен И только 30% что вреден
1: Да, и основные аргументы Что много ненужной вредной информации не рассчитан на детей там Дети перестают думать самостоятельно Начинают хуже учиться Ну, тут много всяких стереотипов Но недавно было еще другое исследование Я сейчас не назову источник Но статья выходила в ведомостях Кому интересно, что практически 55% контента, комментариев которые постятся в Рунете, ну и вообще в мировом интернете, это делают боты, то есть это искусственный трафик. И все вместе это, конечно, создает определенную информационную проблему, потому что ну, фактически каждый второй материал, он носит искусственный характер.
0: По поводу разного рода проблем в интернете и тому, как это можно противостоять, как родителям общаться с современными детьми, мы много записывали разных выпусков, посмотрите, переслушайте. Тем более, что исследования в ЦИОМ, Показало, что несмотря на все зло в интернете и разного рода противоречия с родителями, большинство россиян считают свое детство счастливым. 86% Несчастливыми назвали свое детство лишь каждый десятый россиянин, то есть 12%. Это, в общем-то, в целом противоречит известной западной идее о том, что если у вас были родители, значит, вам обязательно понадобится психотерапевт. Хотя, с другой стороны, может говорить и о том, что все мы считаем так или иначе свое детство более приятным временем, нежели взрослое состояние, где нам приходится работать, заботиться о других людях и вообще заниматься многими вещами, которыми мы в детстве не занимались. Поэтому детство нам видится вполне себе счастливым и беззаботным временем.
1: Заместитель правления Сбербанка, который отвечает за финансовую безопасность и информационную безопасность Сбербанки, сообщил, что в базах мошенников уже данные на 80 миллионов россиян. Это как раз вот эти все псевдополицейские, псевдослужбы безопасности, которые постоянно нам названивают. Вот 80 миллионов россиян, это у нас получается, ну, две трети, да, если не ошибаюсь, под колпаком.
0: А вот любопытные данные, которые, в принципе, подтверждают, наверное, и наши наблюдения с вами, Михаил, были получены в результате исследования, проведенного Reuters Institute. Согласно этому исследованию, доверие и интерес к новостям в принципе снижается, растет страх дезинформации и растет популярность соцсетей как источника новостей. Причем среди соцсетей такие сервисы, как ТикТок и Телеграм выигрывают у более традиционных.
1: Ну, это, конечно, ужасно. Телеграм это нормально пока, а вот то, что ТикТок, новостная информация, это, конечно, очень грустно, потому что мы потихоньку будем превращаться в мартышек, которые воспринимают информацию, которая подается в эмоциональном, то есть эмоциональная подача, и тогда нам заходит эта новость. А любая новость, которая не веселит, будет собирать меньше трафика.
0: Хорошо, что у нас много новостей, которые веселят, поступают от наших государственных инициатив. К этой рубрике мы и переходим. Первая новость. Вице-спикер Госдумы Даванков предложил отменить домашнее задание для школьников. Видимо, таким образом он набирает очки перед выборами, поскольку школьники скоро смогут голосовать и дружно побегут на участки, наверное, он считает.
1: Может быть. А во Франции приняли закон о регулировании рекламы у блогеров и борьбе с мошенничеством. Как мы уже говорили вам в прошлых выпусках, такие же более жесткие законы уже приняты в Китае, где просто запрещено блогерам давать медицинские советы и так далее. Так вот, во Франции запретили создавать платный контент, рекламирующий косметические операции, сайты онлайн-ставок на спорт или финансовые продукты, такие как криптовалюты. Блогеры и компании, которые будут пойманы за руку, могут быть осуждены до двух лет тюрьмы и штраф 300 тысяч евро.
0: Ну, на самом деле, наверное, хорошая инициатива. Я думаю, что нашим законодателям, если уж они хотят чего-нибудь творить законодательное, стоит присмотреться именно к подобного рода вещам.
1: А так все знают, что по пятницам у нас генпрокуратура любит пополнять списки на агентов и кого-то запрещать. И я очень долго ждал и не понимал, когда запретят международную правозащитную группу АГОРУ, которая давно участвует в политических баталиях и работает с оппозиционерами. все их признали нежелательными. Дождался Михаил, поздравляю,
0: сбылось. А вот кого совсем я не ожидал увидеть в этом списке, и на самом деле для меня это совершенно необъяснимое решение, это признание Генпрокуратуры нежелательным Всемирного фонда дикой природы. Это известнейшая международная организация, одна из старейших экологических организаций, очень авторитетная, и на самом деле у них, ну, на мой взгляд, много замечательных инициатив по сохранению действительно дикой природы. Почему ее признали нежелательно? каких-то внятных объяснений, мне кажется, мы так и не увидели.
1: Я слышал только, что какие-то противодействия у них по развитию так называемой русской Арктики, что они протестовали там против каких-то ремонтных работ или строительства чего-то еще, и что якобы они занимаются политической деятельностью. Я согласен, что Greenpeace может заниматься политической деятельностью, еще кто-то, но не Всемирный фонд природы. Я здесь тоже удивлен, и логотип с пандой теперь нельзя нигде использовать, и, соответственно, если Наслушает представителей НКО, у кого такой логотипчик висит, лучше снять.
0: Да, при том, что
1: этот фонд поддерживал в том числе и наше государство.
0: И я помню, как буквально совсем недавно в крупнейших вузах нашего города висели их замечательные баннеры, там с тиграми и так далее. То есть, ну вот странное решение, странное.
1: Странный июнь, странное решение. Точно так.
0: А переходим мы. странным новостям, странных регионов России.
1: А... <с <home> Начнем с самого...
0: Самый странный регион.
1: Михаил, пожалуйста. Начнем с самого странного региона. Это Самара, где дети Лады Русь, она же и Пилнова, судится с ее помощницей, которая отжимает квартиру, которую Пилнова оформила на нее до того момента, как ушла в бега и была в федеральном розыске. А ее бывшая помощница видать поняла, что Пилнова скорее всего не вернется в Россию, потому что ее сразу посадить за кучу преступлений и нарушений. И решила квартиру не отдавать, а продать. И вот родственники пиуновые, которые остались, они сейчас с этим борются. Самарские остановки обклеены разными петициями, что это верх мировой несправедливости. но ну, разве что про рептилоидов не пишет. Но вот эту помощницу называют «бровистка» потому что она работает в прихмахерской и выщипывает брови. Теперь она будет чуть богаче.
0: Ну, рептилоиды наступают, что называется. Да, потому а что он... у них
1: нету бровей им выщипали. Конечно,
0: здесь все связано. А вот мэрия Перми отметилась в этом месяце очень-очень странными делами. Она зачем-то поддержала проект компании, которая связана с известной украинской религиозной сектой АЛЛАТРА, которая в частности обвиняют в связях с тоталитарным культом Великое Белое Братство Юсмолос, ну и другими нехорошими вещами. Эта религиозная организация вначале у нас пыталась вешать открыто свои баннеры, но Затем их поубирали, и теперь оно скрывается под эгидой созидательного общества. Так вот, мэрия Перми зачем-то официально поддержала вот это самое созидательное общество, да еще и решила помочь с рекламой его в городе бесплатно. Разослала соответствующее письмо рекламодателям, и когда настороженные граждане решили спросить у мэрии, что же это происходит, они попытались отнекиваться, но нашлось официальное письмо, и здесь уже... Каких-то комментариев
1: у мэрии не нашлось. Надеюсь, будут комментарии у прокуратуры. А в новосибирских храмах появилась какая-то странная группа под названием «Служба духовной безопасности». И новосибирская метрополия стала бить в набат, что вот эта сектоподобная группа действовала в Москве, теперь она перебралась в их регион. И они ведут пропаганду против любого вида разводов. По их мнению, брак, в принципе, нельзя разрушить. При этом представители этой новой маленькой секты создали доктрину православных наложниц, согласно которой, если мужчину оставила женщина, то он может завести любовницу в статусе наложницы. И проводит поместные соборы, где осуждают прелюбодейную ересь. Ну, короче, все как обычно. Маленький секс-культ, который прикрывается православием. Ну что ж, главное, людям не скучно.
0: <музыка> так же, как не скучно в мире, давайте посмотрим, что же там происходит интересного.
1: Ну, там также в странном маленьком регионе Самара, про который вы постоянно подсовываете мне новость, ушла от нас Мормонская церковь. Она упразднила три округа в России, в том числе и Самарский, который был создан в 2015 году, но на самом деле существовал намного раньше, Волгоградский. Был создан в 2002 году и тоже там прерывался. И Владивостокский. Ну, как мы это уже говорили в других новостях, сейчас представители вот этих американских сект типа Мормонов и запрещенных Светлиеговы активно используют возможность политического убежища и получают пачками визы, уезжают в страну прекрасной демократии, где все друг друга любят и уважают. Но только если вы граждане этой страны.
0: Мы не будем называть эту прекрасную страну, но все вы поняли, что она у нас в самом сердечке.
1: USA отработал, возьми денежку, молодец. Я ее положу в папочку пенсия.
0: Не забудь пароль поставить. Неоднозначный рижский пастор, глава движения «Новое поколение» Алексей Ледяев, о котором мы неоднократно говорили в предыдущих выпусках, который является официально персоной Нонграда в России, а само движение «Новое поколение» нежелательной организации. Так вот, он заявил, что пришло время распустить парламент страны, в которой, собственно, он ныне базируется, а премьер-министра Каринша отправить в отставку и убрать новоизбранного президента. Довольно забавное заявление с учетом того, что Ледяев, когда его из России попросили, он долго отнекивался и говорил, что они совершенно не являются никаким политическим движением, организацией, у него нет политических амбиций и так далее и тому подобное.
1: Зато всплыл другой товарищ, Сандея Деладжа, основатель бывший пастор Церкви Посольства Божия в Киеве, и он всплыл в Германии, хотя в свое время он был обвинен по трем статьям Уголовного кодекса демократической страны Украина, там было мошенничество в особом крупных размерах, создание преступной организации, подделка документов, и плюс на него повесили еще кучу скандалов про сексуальное насилие над прихожанками. Но это уже было не суда, а как сектантский раскол. Сейчас он несет так называемое свое Слово Божье в посольстве в Германии».
0: Да, мы продолжаем с грустью следить за кенийским культом голодной смерти, точнее, за обнаружением все новых и новых жертв этого культа, и общее количество погибших уже превысило 300 человек после того, как были обнаружены новые тела в массовых захоронениях. Мы все ждем, что лидера этого культа ждет справедливое и серьезное наказание, поскольку он-то сам как раз-таки голодом себя не морил. Один
1: из его заместителей объявил голодовку, ну вот их там трое объявили голодовку, в тюрьме, считают, что суд к ним предвзят. И вот один из заместителей умер от голода. Хотя полиция и суд сейчас пока говорят, что нужно провести вскрытие. Может, он умер от другой болезни, исходя из того, что резко перешел на такую диету. Но, тем не менее, там у них идут свои какие-то протесты и попытка секты выбить себе какие-то преференции. Хотя после ну, вот такого количества трупов прихожан им вообще надо радоваться, что они живы еще.
0: Дальше у нас целый блок новостей, посвященных Ватикану и одна стране другого. Первая новость касается того, что голый мужчина залез на алтарь в соборе Святого Петра в Риме и, собственно, решил продемонстрировать всего себя в знак протеста против войны в Украине. Каким образом, собственно, вот эта демонстрация помогает той или иной стороне в войне в Украине, непонятно. Но полиция Ватикана его скрутила.
1: Но у них же есть вот это движение «Фемен», где женщина любит разрисованную грудь. Вот он пытался в мужской «Фемен», у него тоже там какие-то надписи были на спине, и были порезы на теле от ногтей. Скорее всего, думают психиатрия. Ну, то есть люди по-разному переносят особенности вот этой военной операции и стоят с другой стороны, и у кого-то может протекать крыша.
0: Больше вам того, скажу, Михаил, оказалось, что это наш с вами соотечественник в прошлом и, видимо, настоящем. Полиция установила, что это 34-летний россиянин с польским паспортом, то есть, скорее всего, человек, который эмигрировал из России
1: печально. Ну, надеюсь, ему выпишут укольчики, положат в больницу и через пару месяцев он э, по-другому взглянет на мир. В Ватикане же, да, вынесли приговор экоактивистам, которые приклеили себя к знаменитой статуи Лао Кона в Ватикане. Лао Кона они выбрали потому, что его образ провидца предупреждал об опасности троянского коня, и им кажется, что это соответствует их идеологии, что они тоже предупреждают нас о климатических бедствиях, то, что присутствует ну, это, я думаю, надо записать отдельный выпуск подкаста про вот подобных их потому что то, что они творят в Лондоне и в европейских музеях, это очень странно. В итоге их посадили на 9 месяцев в тюрьму и полторы тысячи евро штрафов. Но самое веселое в этой новости, что они не понимают, за что их посадили. Ну, может
0: быть, поймут, а может быть и не поймут. А Папа Римский в это время в Ватикане приветствовал 200 художников секстинской капелле, тем самым празднуя 50-летие коллекции современного искусства Ватикана. Разразился небольшой скандал, потому что среди этих художников был фотограф Андреса Серана, который является создателем скандальной картины «Пис Christ, которая представляет собой распятие Иисуса Христа, помещенное в собственную, извините, урину вот этого фотографа. Таким образом, он что-то пытался продемонстрировать миру.
1: Ну это ужасно. Я вот это современное искусство, вот с эти экзотические всякие вещи, которые идут в разрез веры людей, могут их действительно оскорбить, отношусь очень плохо. Я не понимаю. Я не про то, что это надо запрещать, но приветствовать это даже играя в какую-то политкорректность и пытаясь изменить имидж Ватикана, что готовы протянуть руку к человеку, который бросил в церковь камень. Я сомневаюсь, что после этого визита он изменит свое отношение к католической церкви и к образу Христа.
0: Да, но вот кто не изменил своего отношения к католической церкви, так это скончавшийся в этом месяце бывший аудитор Ватикана Феручо Паникику. Он был известен тем, что Папа Франциск, придя только к своему посту, нанял его и еще одного аудитора, чтобы они проверили запутанные финансовые дела Ватикана. И, собственно, аудиторы утверждали, что в ходе этой проверки обнаружили масштабную коррупцию среди самых высокопоставленных чиновников папской курии, за что, собственно, спустя два года расследований их отправили в отставку и собственно самих обвинили в растрате и шпионаже
1: да но смерть этого аудитора она привлекла внимание прессы еще потому что он лечился за счет медстраховки ватикана в ватиканской же больнице и в том числе от онкологии и когда с ним по жесткому разорвали контракт отобрали компьютеры там и выставили на улицу ему отказались давать анализы и вот эти медицинские показатели то есть они были как бы засекречены и и он потратил лишний год на повторное прохождение вот, медицинских анализов. сдачи. И в итоге это привело, что он потерял вот эту возможность вылечить свою онкологию и вот умер можно сказать, из такой административной мести со стороны некоторых руководителей аппарата в Ватикане.
0: Ну, это, конечно, ужасно, поскольку со здоровьем и жизнью людей, наверное, не стоит таким образом обращаться. Я думаю, что для таких людей предусмотрены свои рейсы в ад. Собственно, в Польше один из таких рейсов отменили в этот раз. Там ходил автобус под номером 666 и ходил он в город Хель, которое созвучно с английским hell, то есть ад. И местные, собственно, считали, что это действительно какой-то нехороший знак и просили отменить или изменить что-то. И теперь он переименован. Теперь это автобус номер
1: 669. Я как нов могу что-то пошва сказать, что теперь это автобус ассоциируется с кое-чем другим. Хитрый испанский ученый попал в определенный скандал, так как кое-кто из журналистов посчитал количество научных статей. И оказалось, что он выпускал по одной статье каждые два дня, чтобы накрутить научную статистику, по которой его оценят на работе. Вот этот преподаватель в университете Вига опубликовал за 2022 год 176 научных работ, где фигурируют как автор или соавтор. Многие из них за пределами его основного специализации, он изучает мясо домашних животных в интересах пищевой промышленности, и про него мало кто знает, как об ученым. Вот, пожалуйста, зато высокие показатели и ценят на работе.
0: Да, и оказалось, что у него в соавторах чуть ли не люди со всего мира, из Индии, Пакистана, Ирака. И когда вы спросили, а какой же вклад он делал в эти работы, он сказал, что где-то он проверял английскую орфографию, а где-то какой-то график предложил нарисовать. Но, в общем и целом, смахивает на то, что он просто тупо поплатил деньги за то, чтобы его вписывали в соавторы.
1: Или зарабатывал на этом, потому что существует огромная сетка различных ну, вот этих научных ферм с псевдо различными статьями, где можно легко размещать эти статьи и берут каких-то реальных ученых, даже мало известных, но ну, чтобы они присутствовали в соавторах. А ученую из Гарварда, которая занималась исследованием честности, поймали на лжи. Франческа Джина, она изучала элементы честности в поведении людей, и оказалось, что часть своих результатов исследований она выдумала. Она просто сильно
0: увлеклась темой и решила проверить на практике. Профдеформация. Да. И вот профдеформация, точнее, определенные культурные особенности, которые нам, наверное, трудно понять, происходят в индийском штате Утар-Прадеш, где от сердечного приступа во время церемонии бракосочетания умерла девушка. Ну, казалось бы, да, трагичное дело, надо остановить свадьбу, соответственно, начать подготовку к похоронам, но там все по-другому, и поэтому... Родственники собрались и быстро порешали эту проблему, решив заменить умершую ее младшей сестрой Нишей. И прям-таки сразу и продолжили церемонию, поменяв одну девушку на другую. А, собственно, погибшая девушка в это время лежала в отдельной комнате и позже была кремирована. Вот такой вот веселый
1: праздник. Да, чтобы салат с карри не испортился, второй раз не делать. В Нигерии начали принимать оплату за школу мусором. Так хотят сделать образование доступнее, а мегаполис чище. Не дай бог наши чиновники про это задумаются.
0: А в Америке началась, по меньшей мере, общенациональная битва между противниками и сторонниками порнографии точнее между сервисом Pornhub и, собственно, озабоченными представителями нескольких штатов, которые придумали новые законы, по которым для того, чтобы зайти на порносайт, нужно предъявлять документы. Понятно, что никто не хочет показывать свои водительские права или другие документы для того, чтобы посмотреть порнуху, поэтому доходы у порносайтов начали падать. И Pornhub, один из крупнейших сервисов, призвал зрителей вытащить руки из-под стола и проявить свою гражданскую помощь
1: позицию. А вы на стороне кого вот, с этой новостью? Я
0: останусь в стороне, возьму попкорн и <смех> послежу за теми, что у них происходит. Но я думаю, что порнография победит. Она вообще двигатель всего интернета, как известно. Поэтому и здесь, я думаю, она победит.
1: Может быть, кто-то слушателей не знает, но были такие кассеты Битакам. На них очень много работают телевизионщиков или работа алло, телевизионщиков. И кассеты VHS. И вот эти два формата шли в ноздря в ноздрю в начале 90-х годов. И VHS победили благодаря тому, что порнуха была на их носителях.
0: Продолжая эту же новость, в пяти штатах США внедряют антипорно приложение, которое будет следить за тем, чтобы фигуранты уголовных дел не смотрели порнографию. Она делает скриншоты с устройств каждую минуту, следит за трафиком и блокирует доступ к сайтам нехорошей направленности. Я думаю, что на людях с уголовными делами это только отрабатывается, а потом будут внедрять приложение дальше.
1: Да-да-да, большой брат не остановится. Зато умер очень известный террорист-одиночка под именем мы его знаем Бомбер. Он умер в тюрьме, а это Теодор Качинский, который рассылал бомбы и писал различные манифесты, пока его не сдал его родной брат, если не ошибаюсь. Узнал по некоторым формулировкам в одном манифесте и сообщил полиции.
0: Да, я думаю, что когда-нибудь мы тоже сделаем выпуск, посвященный этому человеку, потому что это очень неординарная личность. Он математический гений, на которого делали большие ставки, но затем он решил бороться с миром путем террора.
1: А другой гений финансов и инвестиций Джордж Сорос передает контроль над своей фондовой империей, институтом открытого общества, который очень сильно любит и не любит в нашей стране, одному из младших сыновей. Причем старших он давно прокатил, а ему не нравится, а вот Машенька очень любит и передал ему праздные правления. Поэтому, я думаю, буквально через год или два мы увидим скачок активности клана Соросов в различных политических и образовательных еще каких-то проектах на территории всего мира.
0: Да, а вот кто этого, скорее всего, не увидит, так это румынский посол в Кении, которого отозвали из страны после российских заявлений. Как пишут СМИ, во время встречи с коллегами, увидев обезьяну, которая подбежала к коллегам, он сказал буквально следующее. К нам присоединяется африканская группа Юмор его не оценили и из стороны попросили выйти.
1: Да, но вообще скоро все будет заменяться искусственным интеллектом, не только антипорно приложениями. Искусственный интеллект чат GPT провел церковную службу в Германии. Он предстал в образе темнокожего пастора.
0: Неплохо, неплохо, но у чат GPT есть и много других применений. Некоторые из них, на самом деле, серьезные и полезные. Так, американские врачи консультируются с этим чатом для того, чтобы наиболее корректно сообщить тяжело больным пациентам в их состоянии. И, по их мнению, это серьезное подспорье в этой непростой задаче.
1: С другой стороны, различные стартапы пытаются зарабатывать деньги и внедрять новые технологии в те практики, которые, казалось бы, должны проходить между человеком и человеком. И стартап Купитбот, от слова купидон, открыли бывшие сотрудники Тиндера, запустили чат-бот. Он сам ищет в приложениях для знакомств подходящие профили, переписывается с женщинами, развлекает их переписками, назначает свидание от вашего имени. Вам только нужно прийти на это свидание. Как там в мультике вы что и кушать за меня будете? Я не буду транслировать на эту
0: тему, но сами додумайте, что я имел в виду. А вот данные всех жителей Турции, буквально всех жителей Турции оказались у хакеров. В Турции есть аналог госуслуг, как у нас, и в нем зарегистрировано 101 миллион граждан. Так вот, выставили данные этих граждан на продажу. Причем данные там серьезные, и фамилиями отчества, и домашние адреса, и номера телефонов, и данные недвижимости членов семьи и так далее, и так далее. То есть буквально можно купить и узнать все о всех жителях Турции.
1: Коры начнут звонить представители службы безопасности Сбербанка. А Министр обороны Израиля Йоаф Галланд сообщил, что несколько Несколько дней назад Израиль конфисковал цифровые кошельки, связанные с иранским корпусом стражей исламской революции Хизболой. Конфисковал миллионы долларов в криптовалюте, которыми они расплачивались за провизию оружие и выдавали зарплату своим боевикам. Что же будет
0: делать Хезбалла без доступа к своим электронным кошелькам? Надо подавать в суд. Им надо
1: присмотреться к талибам, которые хотят тоже наличку и начали продавать билеты на руины взорванных статуй Будды. То есть пытаются из лимонов сделать лимонад, как говорили американские морпихи до того, как выбежали из Афганистана. А в Японии после многих лет критики наконец-то
0: повысили возраст сексуального согласия с 13 до 16 лет. Но там все не так просто, запутанная система, и, например, за отношения с девушкой, которая старше 13, но младше 16 лет, не будет наказания, если между партнерами меньше 5 лет разницы в возрасте.
1: Священный Синод Сербской Православной Церкви принял решение приостановить участие Православной Церкви в конференции европейских церквей из-за того, что туда включили Православную Церковь Украины. В этом плане Сербская Православная Церковь остается младшим братом или сестрой, не знаю, как правильно сказать, Российской Православной Церкви, и пытается показывать то, что вот этот церковный раскол и фактически физическое и духовное уничтожение Православной Церкви на Украине, которая была в Московском или Киевском Патриархате, что это неправильно.
0: Также как неправильным считают решение властей города Нью-Йорк о запрете дровяных печей пиццерийщики. Так как традиционно пицца готовится именно в дровяной печи, то они считают это просто убийство своего бизнеса, и в ответ на это забросали пиццами мэрию города.
1: Парламент Германии одобрил строительство мемориала в Берлине, запрещенном в России свидетелям Иеговы, так как они были преследуемыми нацистами. Их министр культуры считает, что это поможет покончить с их статусом забытых жертв. Это целая серия мемориалов уже построили в Берлине евреям, геям, цыганам, инвалидам и сейчас еще полякам. Это те социальные группы, которых уничтожали активно нацисты. И вот теперь дошла очередь до свидетелей Еговы. Хотя, как-то очень странно, потому что до того, как их запретили в нацистской Германии, они писали письма Адольфу Гитлеру и вообще предлагали ему свою поддержку. Всего погибло порядка 1700 свидетелей Еговы в концлагерях Германии.
0: Вот в отличие от свидетелей Игова, которые являются довольно своеобразной религиозной группой, много критикуемой, буддийские организации обычно считаются весьма мирными и хорошими. Но несмотря на это, на две буддийские организации, которые базируются в Канаде, в Новой Шотландии, подан иск после того, как высокопоставленный монах установил видеокамеру в общем душе в монастыре и подглядывал за, собственно, своими собратьями.
1: Если помните, я делаю выпуски подкаста «Неправильные эксперты» про новоамериканские культы. У меня одна из последних серий была про секс-культ, связанный с оргазмами. И как раз я там рассказывал, что ФБР не может долго завести дело, начало расследование, и пять лет это все тянуло. Наконец-то это дело дошло до суда. И вот эту основательницу, которая себя делает жертву, что она не виновата, ее винили в заговоре с целью принудительного труда, и утверждается, что вот эта Дидон намеренно вербовала жертв сексуальных насилия. Плюс она проболталась одному медиа, что жертвы, у кого были детские сексуальные травмы, они более возбуждаемые и больше внушаемые. Она специально за ними охотилась. Вот ее и ее начальницу отдела продаж сейчас... Судят. Кому интересно, послушайте этот выпуск подкаст.
0: Есть много своеобразных религиозных организаций и немало своеобразных лидеров их. Так вот, пастор Хенджин Мун, лидер скандального служения Железный Жезл, в настоящее время занялся распространением своего вероучения, используя крайне правую риторику и серию диких малобюджетных музыкальных клипов, где он стоит с оружием в руках, сзади него прихожане его церкви, также вооруженные, и он читает рэп о том, как детям промывают мозги, восхваляет консервативных женщин и так далее и тому подобное. Его видео настолько дикие, что даже YouTube их начал удалять.
1: ФСБ пресекла работу религиозной протурецкой организации Сулейман Джилар в Санкт-Петербурге. Ведомстве пояснили, что эта организация выступает за создание единого исламского государства Великий Туран, который включал в себя также мусульманские и туркоязычные регионы России. Обучение проходило по системе полного пансиона с постоянным проживанием детей. В основном это были дети семей иммигрантов из стран СНГ. И они жили непосредственно в так называемом При этом миссионерская деятельность осуществлялась без лицензии и договоров с родителями, а учеников эпизодически лупили преподаватели.
0: Вот мы сегодня уже говорили о запрете деятельности ряда организаций. Так вот, еще одна организация в этом месяце была признана нежелательной на территории Российской Федерации. Это международная религиозная организация «Завет церквей ТССН» из США. Ее возглавляет наш с вами соотечественник или бывший соотечественник, ныне гражданин США Андрей Шахманов, Повалов, который, по мнению... Генеральной прокуратуры создал это деструктивное объединение для того, чтобы собирать деньги и направлять их на разного рода антироссийские акции, на поддержку вооруженных сил Украины и разного рода террористических организаций.
1: А у принца Гарри, у которого и так много проблем, сейчас у него проблемы с его медиапроектом, который он ведет своей женой Меган Маркл. С ними подкаст-платформа Spotify, ну, музыкальная платформа, разорвала контракт на 20 миллионов долларов спустя три года сотрудничества, потому что вот эта звездная пара не выполняла контрольные показатели KPI, их мало слушали, и у них не получилось провести интервью, хотя они заявили, что принц Гарри такой прекрасный человек, что Путин, Трамп, Цукерберг и другие известные личности прям ждут поговорить о своих детских травмах. Эх, не с
0: теми подкастерами связался Spotify. Мы бы с вами, Михаил, за 20 миллионов долларов и с Путиным бы поговорили, и
1: Цукерберга бы точно расспросили о всех его травмах. А, возможно, бы Пригожин нам бы рассказал что-то за часть этой суммы про свое детство. Возможно. Но
0: пока не судьба. Spotify, если что, наши
1: e-mail вы знаете,
0: пишите нам, и мы обязательно очень неправильно Расскажем вам о всех темах, как мы всегда делаем в нашем подкасте «Неправильные эксперты».
1: Слушайте нас, подписывайтесь, пишите нам отзывы, потому что они для нас очень важны. Рекомендуйте нас своим друзьям. А в следующем месяце мы вам обязательно расскажем трэшевые новости за июль. Пока-пока. Пока-пока.